0: פרק 462 והיום האורח הוא מאזין שנשאר עד הסוף, משהו כזה. היום אני עונה על שאלות שלכם, מאזינים יקרים, על ענייני דיומא ועניינים עקרוניים בספורט העולמי. ביקשתי שתשאלו שאלות בקבוצה שלנו בפייסבוק, בכל יום נתון הקבוצה, וכך היה. יש עוד כמה דברים בפוד הקרוב. כלומר, זה שאתם פה מאזינים לו כרגע, אבל קודם כל, פינת דיל השבוע בחסות קבוצת ח'-י'. כשמדברים על העברת שחקנים בהרבה כסף, צריך לזכור משהו על פיננסים. הם מסתדרים למי שיש לו רואי חשבון טוב, הפיננסים. הרבה מההוצאות וההכנסות הן לא הוצאות והכנסות. אמנם יש בכדורגל הרבה מאוד כסף שנכנס באופן ישיר לקופת המועדון, בדרך כלל בצורת הכנסות מימי משחק. אבל הרבה מאוד מהכסף הוא כסף שקיים רק בדוחות של המועדון. זה בולט במיוחד בשוק העברות השחקנים. כששחקן נרכש על ידי מועדון, ייתכן שכל הכסף ששולם עליו הועבר למועדון שמכר אותו. אבל בדוחות, המחיר עליו משולם לאורך זמן החוזה שלו במועדון. כל רווח ממחירת השחקן, לעומת זאת, נרשם כהכנסה מיידית מלאה, בדרך כלל. אז אם שחקן נרכש עבור עשרה מיליון יורו והחוזה שלו נחתם לחמש שנים, אז העלות שלו בשנה עומדת על שני מיליון יורו. העלות נרשמת הרבה פעמים, ביחד עם, עם השכר שלו, כפחת. פחת הוא הירידה בשוויו של נכס על פני תקופת הבעלות עליו והשימוש בו כתוצאה מתהליכי בלאי, שינויים טכנולוגיים והתיישנות. חת הוא גם אחלה דרך חשבונאית להשיג, למשל, הטבות מס. כי השווי של הנכס שלך יורד, ואתה צריך לתחזק אותו, אז אתה מקבל החזר מס מסוים על כך שזה מה שקרה. זו הוצאה מוכרת. עכשיו, אם אותו שחקן נמכר ב-50 מיליון יורו אחרי שנתיים, אז הרווח הוא 50 פחות ממה ששולם עבורו כבר, כלומר 4 מיליון יורו. הרווח שנרשם במקרה הזה הוא 46 מיליון יורו, זה מהמם. אגב, את אותו שחקן אפשר היה לקנות מהקבוצה שלו בהתאם להסכם איתה, בעשרה תשלומים לעשר שנים ותוספת של אחוזי, אחוזי מכירה עתידית. אז שוב, יש פה הרבה מניפולציות שאפשר לעשות. אז אחרי שהבהרנו את זה, אפשר להסביר טוב יותר את הקבוצות שהוציאו הכי הרבה בשוק ההעברות הקיצי עד כה. נביט בהוצאה נטו, כלומר הוצאה פחות הכנסה. הרבה שואלים, בואנה איך קבוצה XXX מוציאה y y y על uh, שחקנים. אז במקרה של ברצלונה, למשל, דיברנו על כך הרבה. במקרה של נוטינג פורסט, לא. כרגע צ'לסי היא הקבוצה שהוציאה את הסכום נטו הגבוה ביותר באירופה, 157 מיליון יורו. ברצלונה שנייה, 130 מיליון יורו, ונוטיגם פורסט שלישית, 114 מיליון יורו, והיד עוד נטויה, או הזרוע נטויה, או הרגל נטויה. את החמישיה הראשונה סוגרת ארסנל, 108 מיליון יורו, ולונדונית נוספת, וסטהאם, 105 מיליון יורו. נוטיגם יכולה להוציא את הסכום הזה כי ברגע שהיא עלתה לפרמייר ליג היא הבטיחה לעצמה הכנסה של 135 מיליון לירות סטרלינג לפחות בשלוש שנים הבאות. כתשלום על זכויות השידור העונה ותשלומי מצנח במקרה של ירידה. אם פורסט נשארים בליגה עונה אחת הם מבטיחים לעצמם הכנסה של 265 מיליון לירות סטרלינג לחמש שנים. כלומר, בלי בכלל להחשיב את ההכנסות שעלו ממכירת כרטיסים וחסויות, ההוצאה הזאת, 114 מיליון יורו, בטח עם היכולת למשחקים הפיננסיים הללו, והיכולת למכור לא מעט מהנכסים האלה בעתיד הקרוב, היא הוצאה סבירה בהחלט, אפילו מובנת. היא עוד יותר מובנת כשחושבים על זה שה... שמשפחת מרקינס הבעלים של נוטינגהם פורסט הם גם הבעלים של אולימפיאקוס שיכולה לשלם על חלק מהשחקנים של נוטינגהם במקרה של ירידת ליגה. שוב, לשלם רק בתיאוריה על הנייר. אנחנו זוכרים שהכסף בכדורגל הוא לא תמיד כסף אמיתי. דיברנו על זה קצת בפרק של יורוטריפ האחרון, יש לקבוצות הפרמייר ליגה חדשות תמריץ להתחמש בכמה שיותר נכסים שיעזרו להם לשרוד בליגה מצד אחד, אבל גם יעזרו להם לרשום הכנסות גבוהות במקרה של ירידת ליגה וירידה משמעותית בהכנסות. עד כאן הפינה בחסות קבוצת ח'-י' שמביאה לכם את טלוויזיית אולד של LG, אלו הטלוויזיות המתקדמות בעולם. כל פיקסל מואר באופן עצמאי, זו איכות התמונה הטובה בעולם, וזה לפי כל הסקירות המקצועיות וביקורות הגולשים. מי קבוצת ח'-י'? היא יבואנית המותגים המובילים, LG, אייסנס, אסקו, סאנדיסק ועוד. קבוצת ח'-י' מביאה את שירות 100% איתך, שירות זוכה פרסים. המאזינים שלנו יכולים לרכוש מוצר ולקבל 60 יום זכות החזרה מלאה ללא וגם אחרי שפתחו והשתמשו במוצר, לא סתם החבר'ה בחטי, זכו בפרס המיל בתחרות היוקרתית של שירות וחוויית הלקוח. עכשיו נעבור אליכם ולשאלות שלכם. אוקיי, אוקיי, אנחנו מתחילים עם שאלה של אלי דהן, שהוא שואל, למה לעזאזל ריאל מדריד לא מביאה שחקן התקפה? וגם הוא שואל, מעניין, מה ההרכב שלך בפנטזי? Uh, אני בפנטזי של הפרמייר ליג, אז עוד מעט נגיע לזה. Uh, למה לא להביא חלוץ אם אתה ריאל מדריד? כי לוקה יוביץ', אף חלוץ לא ישחק הרבה, יש את קרם בן זמה. <אפילו, אפילו אם הוא יגיע בהרבה כסף, הוא לא ישחק הרבה. ריאל מדריד כרגע, ממה שאני מבין, גם משיחות עם אנשים... בקירוב של המועדון, מעדיפה להשקיע את הזמן ואת השכר בשחקן צעיר שאולי יגדל להיות חלוץ גדול. שוב, חלוץ גדול מחליף בריאל מדריד. מדברים על כל מיני שחקני רכש צעירים מברזיל בסגנון ויניסיוס ורודריגו, ולכן לא יוציאו מעל סכום מסוים כדי להביא חלוץ כמו לוקאיוביץ', שהגיע כחלוץ צעיר ומבטיח. אבל כזה שצריך זמן משחק בשביל להוציא מעצמו את המיטב וכשיש את קרים בן זמה אתה פשוט לא תקבל את הזמן משחק הזה. עליוביץ' הם שילמו הרבה מאוד כסף וגם הפסידו הרבה מאוד כסף והם לא רוצים לעשות את זה שוב לגמרי מובן. דרך אגב, ריאל מדריד זכתה באליפות בלי איזשהו מחליף גדול לקרים בן זמה, הם חושבים שהם יכולים לעשות את זה שוב. מה יקרה אם בנזמה ייפצע, אני חושב שהם משחקויים שלישיים מאוד גמישה, בצורת ויניסיוס רודריגו ועדן עזר, שלאט לאט חוזר לכושר, נראה טיפה יותר טוב, לפחות באימונים. אולי מריאנו דאז, אם הוא יעזוב או לא יעזוב, יעלה במקום בנזמה במשחקים מסוימים, אולי יעלה, יעלו מישהו מריאל קסטיה שיפתיע, אבל... שוב, להוציא עכשיו 30, 40, 50 מיליון יורו על חלוץ שמתאים לריאל מדריד, אין כל כך הרבה כאלה, וזה פשוט לא מסתדר עם הדרך שבה המועדון מתנהל בשנים האחרונות. אוקיי, ולקבוצת פנטזי שלי, בואו בוא נקריא אותה. סע מוולף, הוא השוער שלי, קנסלו זינצ'נקו, ג'יימס ואלכסנדר ארנולד הם הרביעייה האחורית שלי. Uh, למה בחרתי בהם? <laughs> צריך, uh, לא צריך בלמים. <laughs> 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 לא, באמת לא שלא צריך בלמים בפנטזיה, אתה צריך שחקנים uh, שלא יספיקו הרבה בהגנה מצד אחד ומצד שני. כן יבשלו ואולי יפקיעו כמו שג'יימס עושה וכמו שטרנט אלכסנדר עושה ואני מקווה שזינצ'נקו יעשה יותר וקנסלו עושה גם כן, קנסלו גם מקבל הרבה נקודות על רשתות נקיות כי מנצ'סטר סיטי לא סופגת הרבה. בקישור, שוב, זה קבוצת פנטזי, זה לא קבוצה שאמורה לפעול כקבוצה אמיתית. אז יש לי את סאלח, הוא קשר אצלי נטו מוולפס, הוא שחקן מצוין, שהוא פשוט, תתחיל לרשום כבר מספרים חביבי. דה סילבה הבאתי עכשיו במקום קוטיניו, דה סילבה מברנדפורד, שחקן פנטסטי וזול בפנט הזה. ומרקוס רשפורד, שבוא נגיד שהוא במבחן האחרון שלו לפני שאני אעיף אותו. כי יש לי עודף, אני לא מפחד להשתמש בעודף הזה, כדי להביא את קולוספסקי או את ג'יימס מדיסון. אז רשפורד, תכבוש נגד ליברפולין על דינק. Uh, בהתקפה יש לי איזה אחד, ארלינג הולנד, uh, חלוץ uh, צעיר מאוד מפתיח, תשימו לב אליו, וגבריאל שזוס כפרה עליו. בספסל יש לי טרן, לא, באמת, האמת היא הספסל פחות חשוב, למרות שאני כן רואה דרכים שבהם הוא יכול לעזור לי, אבל לא משנה. Uh, יש את בוטמן שהוא uh, בלם זול מניו קאסל, שאני חושב שישמור שי, על... הרבה על רשתות נקיות בגלל שניוקסל קבוצה הגנתית הרבה יותר טובה ממה שאנחנו חושבים. יש שם שאני לא יכול להגיד השחקן הצעיר שצ'לסי רכשה מאסטון וילה, צ'וקו ומאמקה <laughs> <laughs> ודה לאפ ממנצ'סטר סיטי שעשוי לעבור לסאוף הנטון ואז הוא יהיה לי חלוץ מאוד זול. על הספסל שמאוד זול שכנראה יקבל לא מעט דקות משחק. אז זו הייתה קבוצת פנטסי שלי ותשתפו את שלכם בקבוצה, אולי זה יהיה נחמד ליצור דיון על הדברים האלה. יהודה וייל שואל מה לעזאזל קרה לרונלדו ולאן הסיפור הזה הולך. אז אבא זמן זה מה שקרה לרונלדו, אמב, אבא זמן הוא בלתי מנוצח. בגיל 37 אתה פשוט לא יכול להיות האיש שהיית בגיל 26 או אפילו בגיל 33. העצמות, השרירים, ההורמונים, לא משנה כמה אתה שומר על עצמך, אתה מאבד שנייה, אתה מאבד את הצעד הראשון, אתה כבר לא יכול לתפקד ברמה הכי גבוהה 90 דקות. ואז אתה מפצה, בשביל להמשיך לכבוש אתה חייב להפסיק ללחוץ, בשביל לכבוש כמו פעם אתה צריך לבעוט יותר. וכשהכדורגל הופך ליותר ויותר קבוצתי אתה כבר לא יכול לדאוג. אך ורק על עצמך מבלי לקבוע בקבוצה, סליחה, מבלי לפגוע בקבוצה באופן די משמעותי. וזה מה שקרה לרונלדו. הוא התחיל, בוא נגיד, לדאוג יותר לעצמו ולשערים שלו, ופחות ל... ליצירת לחץ ועבודה טקטית קבוצתית, ואז פשוט הדעיכה הזאת נראית הרבה יותר נוראית. אפשר להגיד את זה, כי גם הקבוצה שלך גרועה וגם אתה גרוע. מאז שהצטרף למנצ'סטר יונייטד, כריסטנו רונלדו רשם 6.53 אירועי לחץ, כלומר פרש'רס, ל-90 דקות, אוקיי? הכי מעט מבין כל החלוצים בחמש הליגות הבכירות. כמו כן, הוא כבש בסביבות 1.34 שערים, פחות ממה שהיה אמור לכבוש, לפי נתוני ה-XG. כלומר אנחנו רואים שהוא הוא בועט, הוא עדיין בועט הרבה, אבל הוא כבר לא מגיע לאותם מצבים איכותיים, וכשהוא מגיע גם למצבים איכותיים הוא לא בהכרח תמיד בכושר המיטבי כדי להוציא את הבעיטה הטובה ביותר, או לרשום את הביצוע הטוב ביותר מול השעה, וכמובן הוא לא לוחץ, הוא לא לוחץ ואז זה מקריס את כל הטקטיקה של הקבוצה מאחוריו, כי היום חלוצים, כמו שראינו עם ברנדפורד ואיוון טוני, אמורים להוביל את הלחץ. מה יקרה? <laughs> זה ממש, האמת היא די עצוב, כי מציעים אותו להרבה מאוד קבוצות, וקבוצות טובות, נגיד כמו מילאן או אינטר, אומרות, לא, אנחנו לא יכולות, אין לנו את הכסף לזה, הוא רוצה 24 מיליון יורו נטו, אנחנו לא מוכנים. לשלם את הסכום הזה, אפילו אם זה קריסטיאנו רונלדו, כי זה לא קריסטיאנו רונלדו בין ה-30, או בין ה-33 אפילו, זה קריסטיאנו רונלדו בין ה-37. מה יקרה בסוף? אני לא יודע. אני, לא יודע, אני מתאר לעצמי שהוא יישאר במאנצ'סטר יונייטד ותהיה לו עונה אה, לא טובה, ואז הוא יעזוב אולי למקום אה, שיקרה. שיהיה בליגת האלופות, אולי ספורטינג ליסבון, סתם בשביל לכבוש עוד שערים, שאם ש... לאו לא מסי יתקרב אליו חלילה, ש... שלא יתקרב אליו יותר מדי, כי כאלה. אמ�... כן, זה. זה הסיטואציה כרגע. שהריינטל, ינטל, מה נשמע? איך אתה מרגיש? אמ�... הוא שואל, איך קרה שדווקא הליגה האנגלית הפכה לזאת שמושכת אחרי הרבה שחקנים, מאמנים ועניין? הרי תמיד היה עניין בליגתו גדולות אחרות, אז למה דווקא הליגה האנגלית? זה רק בגלל הסכם השידור. הם, כן, <laughs> זה רק בגלל הסכמי זכויות השידור שהם תוצאה של כל מיני דברים שעבדו טוב ביחד לאנגליות. אני רק רוצה להכנות עם מראש מה שנקרא. הם, הכנסות לשנה. ב-2021-2022 מזכויות שידור בלבד, אוקיי? אז הפרמייר ליג ב-2021-2022, שלושה מיליארד וחצי יורו בשנה. שלושה וחצי מיליארד יורו בשנה הכנסות מזכויות שידור. לליגה הכי קרובה אליה, שני מיליארד. שני מיליארד. הבונדסליגה במקום שלישי 1.4 מיליארד, הסריה A 1.1 מיליארד. זה, זה ההבדל. הליגה האנגלית מכניסה הרבה יותר כסף מאשר הליגה, הליגות האחרות. עכשיו בשיחה עם הליגה הספרדית, הם בעצמם מודים שעד 2013 הם היו שכונה בכל מה שקשור לשיווק הליגה, שיווק פנימי לתוך ספרד וגם שיווק חיצוני לעולם. הליגה האנגלית, לעומת זאת, כבר 30 שנה עובדת בצורה מאוד מסודרת ומקצועית בשווקים הגלובליים ובכלל. הכסף הראשוני מסקאי סייע לבנות מערך שיווק איתן, הקבוצות השתמשו בכסף הזה כדי לבנות את עצמם, הם כישרונות מכל העולם. הפערים הראשונים הגדולים נפתחו כבר בתחילת שנות האלפיים ומאז זה רק גדל. כי כשאתה מרוויח יותר כסף בכדר רגל הסיכוי שתצליח יותר גדול וזה מגדיל את הסיכויים שלך להרוויח עוד יותר. כלומר, זה, זה מעגל שצובר תאוצה ככה. אגב, לאנגליות כבר היה יתרון גדול עם העובדה שהאיצטדיונים היו שלהם והיו חייבים להעביר אותם שיפוצים נרחבים או בנייה מחדש אחרי הילסבורו, אחרי אסון הילסבורו, זה הוביל לכסף שפשוט אין במקומות אחרים. אנחנו מדברים על הרבה מאוד כסף מימי משחק, כסף שבדרך כלל במקומות אחרים הולך לעירייה המקומית בצורת תשלום שימוש במתקן עירוני. אז לאנגליות יש גם את היתרון של הכסף מימי משחק. עכשיו זה קצת משתנה באירופה אבל עדיין, שוב זה, זה יתרון שנבנה לאורך שנים, אז לאנגליות היה את היתרון הזה ואת היתרון של זכויות השידור וזה מוביל להרבה מאוד יתרונות אחרים ברמה הפיננסית. דרך אגב, איך זה ייגמר מבחינת הקבוצות האירופאיות, אדריאנו גליאני שהוא לשעבר מנהל מילאן וכיום במונזה, הוא אמר צריכה להיות סופר בלי האנגליות. ברגזיט של הכדורגל אם תרצו, מונזה מקבלת 33 מיליון יורו מזכויות שידור בעוד שנוטיגם פורסט מקבלת 160 מיליון יורו, איך בכלל אפשר להתחרות עם הפרמייר ליג, הוא צודק, איך באמת אפשר להתחרות עם הפרמייר ליג, אני רואה אה, גיבוש אה, קצת אחר של הליגות באירופה כדי להתמודד עם המפלצת הזאת שהיא הפרמייר ליג, שמכניסה הרבה יותר כסף מכל ליגה כולל ליגת האלופות. גיא עינת שואל איפה ארסנל נמצאת עוד חמש שנים? בלונדון, זאת התשובה שלי. לא, אז ככה, מה שארסנל עושה, ואפשר לראות את זה גם באמזון החדש, בסדרה All or Nothing, שישאלו אותי גם עליה פה, אבל אני אכנס לזה אחר כך. בכל מקרה, הם בונים סגל צעיר, וחזק, בשביל שעוד חמש שנים ארסנל תהיה במקום שהיא יכולה להתחרות בו על אליפויות ותהיה במקום של קבוצה קבועה בליגת האלופות. האם זה יקרה? אני לא יודע, זה, 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 זה לא קל בפרמייר ליג, אבל מה שאני יכול לראות בוודאות זה שמביאים שחקנים צעירים שיש להם ניסיון ויש להם יכולות מנהיגותיות, כל מיני קפטנים של נבחרות וקפטנים בקבוצות הצעירות, למשל סמבי לוקונגה, שהוא לא שחקן שהולך לשחק הרבה העונה בפרמייר ליג לפחות, אבל כן שיחק בעונה שעברה, הוא היה קפטן של הנבחרות הצעירות בבלגיה והיה קפטן של אנדרלכט הצעירה. ו- בונים, כאילו מבחינה אישיותית, הוא כאילו מתאים לארסנל שארטטה ועדו רוצים לראות. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על הקבוצות האחרות של משפחת קרונקי, שהיא הבעלים של ארסנל, והיא הבעלים של לוס אנצ'לס ראמס, ודנזר נאגץ, וכל מיני קבוצות הוקי ולקרוס, ואפילו MLS, הם בונים על מאמנים צעירים, מאמנים שמחוברים לשחקנים צעירים והם רצים איתם, הם נותנים להם לרוץ, לא מצליחים בפלייאוף, לא משנה, אנחנו מאמינים בדרך ואנחנו נמשיך ואנחנו בטוחים שנצליח, בלוס אנג'לס רמפ זה הוביל לאליפות אחרי הפסד בסופרבול, אבל... כן הוביל לאליפות, ב, הם עושים את זה טיפה שונה שם בגלל שהם באמת הביאו כוכבי על לקבוצה, הרבה בשביל למלא את האיצטדיון שם בלוס אנג'לס, אבל הם כן בונים, בנו שם תרבות אחרת בראמס, עם מאמן מאוד צעיר שמאוד מבין את המשחק, כלומר הם די מנסים את התבנית הזאת בארסנל גם. אז איפה ארסנל נמצאת? בוא נגיד שהיא תהיה במקום יותר טוב ממה שהיא הייתה לפני אה, שלוש שנים. נגיד את זה ככה, כי אני מאמין גדול בארטטה ואני מאמין גדול מאוד בשחקנים צעירים. אני לא מאמין גדול כל כך בבעלות של קרונקי ואני חושב שהרבה פעמים משפחת קרונקי תפספס הזדמנויות. לזכות באליפות באנגליה, בגלל שהם לא ירצו להשקיע עוד את העשרה מיליון יורו האלה בשביל להביא את החלוץ המחליף שצריך, ואז גבריאל ג'סוס יפצע, והריצה תיפסק, ויהיה קשה, וירדו ממקום ראשון לשני, ואז לשלישי וכאלה, אז אני כן חושב שזה תהיה במקום טוב יותר, אני לא בטוח כמה הישגיים הם יהיו, כלומר כמה הם באמת יזכו באליפויות ויתחרו על אליפויות. כן, אני מתאר לעצמי גביעים, ושוב, עכשיו המטרה היא באמת לחזור לליגת האלופות, ואני חושב שזה אפשרי, אבל בוא נראה. אוהד פילוסוף שואל, איך יכול להיות שקבוצות גדולות כמו מנצ'סטר יונייטד מתנהלות כל כך בחובבניות? אתה צודק, אוהד, הן מתנהגות בחובבניות. כתבת, כתבתי על זה ואני אוסיף עוד משהו, הייתי בהשתלמות בגולדן סטייט. Warriors, ושאלתי את ריק וורלס מי שהיה הנשיא וניהל את הקבוצה, מה הסוד אז הוא ענה לי ככה שלושה דברים בעלות בעלות ובעלות. כשיש מישהו שיודע לנהל למעלה כבעלים של הקבוצה והוא יודע לנהל כלומר להביא את המנהלים הנכונים שינהלו את הסיטואציה יודע לתמוך מתי שצריך, יודע להשקיע מתי שצריך, יודע להשקיע בזמן הנכון ומתי להוריד את הרגל מהגז כשצריך, למשל במקרה של פציעות כמו של סטפן קרי ו- וקליי תומפסון, ואז יודע גם להחזיר את ההישגיות הזאת, אז המועדון מתפקד ברמה גבוהה. וכשהוא, הבעלים, לא יודע, אז קריסה. זה הכל בסופו של דבר הבעלים ומי שהוא מביא לקבוצה והתרבות שהוא יוצר בקבוצה. From the top, down, כמו שאומרים. אז משפחת גלייזר פחות מבינים בכדורגל, פחות מבינים בניצחונות. הם לא איזה בעלים של קבוצה אה, שמנצחת על בסיס קבוע. הם זכו בסופרבול עם טמפה ביי, הרבה בסביב תום בריידי כמובן, אבל הם זכו גם בעבר, אבל לרוב הם לא, הם לא ווינינג מיינדד, הם רוצים כסף, זה מה שהם משיגים ממנצ'סטרי יונייטד, they couldn't give them, כל עוד הקבוצה ממשיכה לספק מזומנים לכיס שלהם. לכן לצערי הסיטואציה היחידה שבאמת יכולה להלחיץ אותם זה אם האוהדים של מנצ'סטר יונייטד יגידו חברים אנחנו לא מגיעים יותר לאולט טראפורד. נסו אותנו אנחנו נראה אתכם מהטלוויזיה מה בוא נראה מה קורה. בואו תראו תעשו שני משחקים ריקים באולט ותראו מה קורה. אז אני חושב שזו הסיטואציה. Uh, כרגע במנצ'סטרי יונטלס, סיטואציה מאוד עצובה ו- וכתבתי עליה השבוע. דן קופר, yeah. אהלן דן, שאלתי על זה פעם בהקשר, בהקשר קצת שונה, אבל אשמח שתרחיבו על ההיבטים החינוכיים של ילדים ונוער במערכת הזו, במיוחד באקדמיות היוקרתיות, דוגמת אייקס או יונייטד, כל זה דן כותב, כן? Uh, אלה שחקנים שחיים שנים ארוכות. בסביבה שהיא בלשון המעטה לא נורמלית, החל מהיעדר הסביבה הלימודית, דרך האינטנסיביות הנפשית של הענף ועד לבידוד הכמעט מוחלט עם הסגל שלהם. אני גם לא אתפלא עם הרבה מאוד התנהגויות של כדורגלנים בוגרים שנראות מגוחכות או אפילו חמורות מהצד קשורות לסביבה הזאת. בסוגריים, לא, לא הופתע למשל עם היחס של עומר אצילי ל... לדוגמה, לנשים, קשור בכך שהוא גדל ובנה את עצמו בסביבה מאוד גברית ותחרותית. חשוב לציין גם ש... ש... סליחה, חשוב לציין שגם אם המועדונים דואגים עבורם למורים פרטיים צמודים, ברור שמדובר בתחליף חלקי ביותר ובטח לא כזה שעונה על הצרכים החברתיים של הילדים הללו, במיוחד כשמדובר בזרים. אז דן שואל, אז מה המצב כיום לגבי השחקנים כאלה? עד כמה המועדונים מגלים עניין בנושאים הללו מעבר לקסתח? אז יש מועדונים רבים שמשקיעים הרבה מאמצים בחינוך של הילדים באקדמיה שלהם, גם אייאקס, גם בנפיקה, גם ספורטינג ליסבון, גם דינה מוזאגר, ואנחנו מדברים על השקעה גדולה בחינוך וברווחה, כי אם השחקנים לא יצאו שחקנים, אז לפחות שיהיה להם על מה להישען, זו התפיסה שמה, זו אחת גם מהדרכים למשוך כישרונות, להבטיח להם שהם לא יצאו עם ידיים ריקות. מהפרק שלהם באקדמיה, להבטיח להורים שלהם שהם יהיו בני אדם. דרך אגב, זה לא מורים פרטיים בדרך כלל, למרות לא שיש גם את זה, זה בעיקר שיתופי פעולה עם בתי ספר באזור, בעיקר בתי ספר מאוד איכותיים, אז כאילו, בנפיקה למשל הם עובדים עם אחד מהבתי ספר הכי טובים באזור של ליסבון. כן, גם באמסטרדם הם עובדים ככה, למרות שבאמסטרדם בכלל מעדיפים שהילדים יהיו, קרוב, יהיו בבית של ההורים שלהם. כלומר, הם מעדיפים ילדים מקומיים ופחות ילדים באקדמיה, בברצלונה זה משתנה, אבל גם כן, שם. יש שם חינוך. בפרמייר ליג, במועדונים של הפרמייר ליג, בעצם אחת מהבעיות שם גם כן, זה שבגיל 16 רוב הכדורגלנים עוזבים את הבית ספר וחותמים על חוזה מקצועני, סוג של הקבוצה שלהם, ואז הם בעצם הופכים לסוג של מקצוענים. הבעיה היא שזה הרבה מהם, מאלה שחותמים על חוזה מקצועני, לא ממשיכים. אנחנו מדברים על שני שליש, לפחות, לא ממשיכים בכדורגל. בכלל, מהאקדמיות, הרבה מה... נגיד מתוך אקדמיה, מתוך שלושה, ארבעה מחזורים, יצאו בסביבות השלושה, ארבעה שחקנים מקצוענים בפרמייר ליג, גם לא בטוח. כלומר, אנחנו מדברים על מספרים מאוד מאוד קטנים. לגבי הטרדות מיניות ותרבות האונס בכדורגל, תראה, בפרמייר ליג התחילו לעשות סדנאות ללימוד... בעצם סדנאות לשחקנים שבהם הם ילמדו איך להתנהג וזה קרה בעקבות אירועים כאלו ואחרים, ממייסון גרינרוד ואפילו עד ריין גיגס, מכנים את זה שם סדנאות הסכמה ומיניות נכונה ואני חושב שזה קריטי לכדורגלנים צעירים שהם שוב מקבלים הרבה מאוד כסף והמוח שלהם נצפק מזה הרבה פעמים, אז בשביל להגן עליהם וחשוב יותר להגן על נשים צריך את הליך הלמידה הזה, בעצם צריך לעזור להם להתמודד עם פרסום וכסף גדול, גדול מגיל מאוד צעיר, לא משהו שקל לעשות ולכן עוד ועוד דיבורים. יש עוד ועוד דיבורים על זה. אנחנו רואים באמת לא מעט ילדי פלא בקולנוע, בו המוזיקה, דפוקים לגמרי, בגלל שהם הפכו למאוד מפורסמים ומאוד עשירים בגיל 16-17. אז אין הבדל גדול בין ילד בן 18 מאוד מוכשר בשירה, לבין ילד בן 18 מאוד מוכשר בכדורגל. זה אותו מוח, כן? והם צריכים שידאגו להם. וזה האחריות של המועדונים, לפי דעתי. אגב, קריסטל פלאס היא הקבוצה הראשונה שלוקחת אחריות גם על השלוש שנים אחרי שהשחקן מסיים שם את דרכו באקדמיה. והם הקבוצה הראשונה לעשות את זה, כתבתי על זה בעבר, אבל לפי דעתי זו הדרך היחידה אה, לעזור לכדורגלנים באקדמיות. לדאוג להם אחרי, אה, גם במהלך השירות שלהם באקדמיה, לדאוג להם כבני אדם, לא כשחקנים, גם במהלך השירות שלהם באקדמיה וגם אחרי. לעזור להם, להסתגל מחדש, אפשר להגיד, לחיים נורמליים. כי אתה ילד בן 21 שכל החיים שלו היה בכדורגל ופתאום עוזב את הכדורגל, אין לך מושג מה קורה בעולם, אתה חייב אה, עזרה. אה, אז אה, זה קריסטל פלאס ואנחנו צריכים לקחת דוגמה מקריסטל פלאס. עומר בלום. אה, שואל, יצא לך לחשוב להתנצל על קיץ שלם בו אמרת שברסה לא יחתימו שחקנים ואז הם יחתימו שחקנים? לא. לא אמרתי שהם לא יחתימו שחקנים, אמרתי שהם יצטרכו לעשות הרבה תרגילים פיננסיים כדי להחתים שחקנים, וזה מה שהם עשו. ואמרתי את הרבה פעמים על הנושא, אני חושב שזו התנהלות מאוד בעייתית, מכרו את העתיד שלהם בשביל אה, לבנות קבוצה בהווה, וזה יפגע בהם בעתיד. נאמר כבר... ואמרתי את זה ואני אחזור על זה שוב, אני חושב שמה שברצלונה עושה זה לא נכון לבריאות המועדון לטווח הארוך, אוקיי? אני לא חושב שלפורטה אה, עושה את, את הכל מטעמי שמירה והגנה על ברצלונה, נגיד את זה ככה, אוקיי? אני חושב שיש פה הרבה מאוד אגו שמופעל, אני חושב שהם קיבלו החלטות. מאוד לא נכונות בקשר לחלק מההחתמות, אני חושב שחלק מההחתמות מצוינות. אף פעם לא אמרתי שברסה לא תכתים שחקנים, אמרתי שזה בלתי אפשרי להכתים שחקנים בלי התרגילים הפיננסיים האלה, זה מה שאמרתי וזה מה שהם עשו. אה, תודה בלום, אה, איליה בלוד, איליה נכון? איליה, איליה בלוד, בואנה איזה שם חזק. אה, איפה ומה עשית ללוינטל? Um, לבינטל חי וקיים, אה, אני לא עשיתי לו כלום, הוא החליט שהוא לא רוצה להמשיך, אה, מסיבותיו שלא, אני, אני מבין אותו כי אה, אין בזה כסף, אנחנו לא מבינים בזה כסף והוא אה, חיפש אה, להשקיע את הזמן שלו בדברים שמביאים לו כסף, אז אני מבין אותו, אה, ולא עשיתי לו כלום. דש, <דש> ללוינטל, אוהב אותך בן אדם. ליאור שבירו שואל כמה משחקים כמו פיפא ו 2 שזה ה-NBA משפיעים על המשחק במציאות והאם משהו בהם שינה או יכול לשנות את הכדורגל סלאש כדורסל ברור שיש עוד משחקי ספורט אבל שני אלה הנפוצים בארץ. האמת שמעתי שהרבה שחקנים משתמשים במשחקים האלה כדי ללמוד יותר על המשחק בכדורסל ובכדורגל וגם בפוטבול במיידן ממש כמו סימולטור אני גם זוכר בוודאות שליאור מסי בעצמו אמר שהוא שיחק עם עצמו, סליחה, זה נשמע מוזר, שהוא אמר שהוא שיחק עם עצמו בפלייסטיישן וזה נתן לו ביטחון לעשות את הדברים כמו שהוא עושה. ואני בטוח שהמשחקים האלה משנים את הדרך בשחקנים ואוהדים חיים את המשחק, מבינים את המשחק, יודעים על המשחק. ברמה שזה שווה, דרך אגב, מחקר רציני לתוך הנושא, כתבתי כמה כתבות על זה בעבר, אבל אני חושב שבאמת מישהו צריך לחקור את הנושא הזה, לשבת עם שחקנים. Uh, ולדבר איתם על פיפא, ואיך פיפא עזרה להם ללמוד כדורגל. Uh, אני בטוח שהיו שחקנים שהשתמשו בזה כדי להשתפר בכדורגל. למרות ששמעתי שהשחקן הכי טוב, uh, הישראלי הכי טוב בפיפא הוא קובי מוסא. Uh, ואני לא בטוח ש... שזה עזר לו, לכדורגל שלו. <laughs> שאול גרינפלד, אהלן, אחד מהצלמי ספורט האהובים עליי, גם כתב אדיר, איך מכבי נתניה הולכת לקבל את הכסף על קרצב, בהתחשב בהגבלות שהבנקים בישראל הטילו על קבלת כספים מרוסיה, ואיך הוא, איפה ופיפ"א שהדיחו את רוסיה מכל המפעלים שלהם, מאשר העברת שחקנים לרוסיה ומרוסיה. <laughs> זה מעבר ביזיוני, אבל ככל הנראה יצליחו להעביר את הכסף בדרך כזו או אחרת. אולי איזה אוליגרך מקורב יגיע עם מזוודות של מזומנים, אני לא צוחק, זה אפשרי. אולי יעבירו את זה דרך קריפטו, יש דרכים להעביר את הכסף, מפוקפקות או לא, יש את הדרכים להעביר את הכסף. איך פיפא ווופא מאשרות? הן מאשרות. בוא נגיד שפיפא ווופא לא ממש מגבילות, אוקיי? Okay. העברת שחקנים מרוסיה ולרוסיה, הם לא עושות את זה, הם כן מגבילות את הקבוצות הרוסיות בכל מה שקשור להשתתפות בכדורגל האירופי ולפי דעתי זה יהיה עוד הרבה שנים ככה ובגלל זה אני חושב שהמעבר הזה הוא באמת ביזיון עבור אדן קרצב, היה צריך ללכת למקום אחר, בעיניי, גם מבחינה מוסרית המעבר הזה הוא ביזיון וגם מבחינה מקצועית. יש הגבלה מאוד ברורה לגבי כמה הוא יכול להתקדם, אז כן, הוא יקבל שמה כסף, לא כמה, אה, יקבל, לא יקבל ברובלים, או שלא יודע, יש לו, לא, לא, יודע. לא יודע חושב שהוא לא היה צריך לעבור לרוסיה, אה, הצעות, לא יודע, אפילו מסנט גלן וכל ו- 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 מיני קבוצות כאלה, הוא היה צריך לעבור לשם, כי לקבוצה רצינית, דרך אגב הוא שווה קבוצה רצינית. ומוסקבה היא, לא קודם, דינאמו, דינאמו, לא קודם, לא משנה, אחד מאלה, הם קבוצות רציניות, כלומר כביכול, כן, אבל אני לא יודע מה הולך לקרות בכדורגל הרוסי, אי אפשר לדעת מה הולך לקרות בכדורגל הרוסי, הכדורגל הרוסי הולך להיות עכשיו מבודד בערך כמו הכדורגל בצפון קוריאה, אז אתה עובר לשם, כמה אתה כבר תתקדם מקצרית, כמה? אולי תקבל כסף, תגור במוסקבה, הכל סבב למה? למה? לאיפה זה ייקח אותך? אתה מגיע לוואקום בעצם. דרך אגב, אני מאוד עצוב, אני חושב שקרצב הוא שחקן טוב מאוד, שחקן ישראלי מצוין, אני חושב שמכבי תל אביב הייתה יכולה להשתמש בו, אני חושב שלא השתמשו בו נכון במכבי תל אביב, אני חושב שמכבי נתניה כן השתמשו בו נכון, ובגלל זה הם הצליחו. עצוב, עצוב שהוא מגיע לרוסיה, האמת. דרך אגב, קרצב עובר לדינאמו, מוסקבה, בשביל שאני לא... ניתן לו את הכבוד שלו, אבל באמת, ילד, אתה בן 22, כאילו, למה לתקוע את עצמך חמש שנים במוסקבה עכשיו? באמת, דוד. אה, אה, בוא נראה, דו, בוא נראה, בוא נראה. יוסי רגב שואל, מבחינת הימור כלכלי, מה המינימום שברסה צריכה להשיג באירופה, סלאש ליגה, ומבחינת הכנסות... Uh, כדי לכסות את uh, ההכנסות שלה למרות החובות העצומים. אין לי את הנתונים, אבל אני יכול, כאילו, אין לאף אחד את הנתונים. דרך אגב, גם בליגה הספרדית אין בהכרח את כל הנתונים. הם צריכים עוד לקבל את כל הנתונים, וכרגע אין. Uh, אז, אז לא ברור בדיוק מה, מה הסיטואציה הפיננסית, אבל אוקיי. אני יכול להעריך שעם החזרי החובות ל-25 השנה הקרובות, הם יצטרכו להפקיע בערך בין 50 ל-100 מיליון יורו בשנה בשביל זה, בשביל החזירי החובות. העניין הוא שהם הפקיעו הרבה הכנסות עתידיות לחברות חיצוניות, ובעונה הבאה, כבר מהעונה הבאה יהיה להם פחות הכנסות, יהיה להם פחות כסף, כי גם הקאמפ נו עובר שיפוץ, והם ישחקו באיצטדיון קטן יותר, כלומר ההכנסות... יקטנו מ, מימי משחק, ההכנסות מכרטיסים וימי משחק יקטנו בצורה דרסטית ובוא נגיד שהם ממש צריכים לנצח הרבה בליגת האלופות כדי להחזיר הכנסות שהם איבדו וגם זה נראה לי לא בהכרח יספיק כדי להתמודד עם ההוצאות הגדולות על החזר החוב. עכשיו אני חושב למשל על קבוצה שזוכה בליגת האלופות ומקבלת 120 מיליון יורו נגיד. הרבה מה-120 מיליון יורו האלה ילך להחזיר חובות, זה העניין. עכשיו, יש גם חובות לקבוצות, והם צריכים לשלם לקבוצות שהם הביאו את השחקנים מהם, יש גם חובות לשחקנים, ובכלל, יש חובות לספקים מקומיים וכל הדברים האלה, שאני לא יודע כמה הם באמת צריכים להחזיר באופן מיידי, אבל ה... בעצם מה שהם עשו, הם לקחו הלוואות בצורת מכירת אחוזים עתידיים, בגלל שהלוואה לפי חוקי הפרפליי היא אסורה, אלא אם כן אתה לוקח הלוואה כדי לבנות משהו שיחזיר לך הכנסות בעתיד, אנחנו עוד מעט נדבר על זה שוב, אבל בגדול כן, ברצלונה צריכה עכשיו להפקיע הרבה מאוד ממה שהם מרוויחים. אז בואו נדבר על זה עכשיו, האמת. אופיר מרקו כותב, יש לי חצי שאלה, חצי הערה, שאשמח אם תתייחס אליה. יש הרבה דיבורים על ברצלונה, גם בתקשורת בספרד, אבל הרבה מחוץ לספרד, בעיקר באנגליה לאחרונה. כל מאמן בכיר שם נשאל על הרכש של ברצלונה, נגד נביל, גרי נביל, שהוא פרשן בסקאי, תוקף אותם ללא הפסקה, עשיתי בדיקה זריזה בטרנספר מרקט, עשר שנים אחורה, הכנסות של עשר... סלש הוצאות רכש בלבד, בלי להיכנס לנושא שכר שהם הסיבה העיקרית לבניין של ברצלונה. אפשר לראות שאכן ההוצאות של ברצלונה הן בעשר הראשונות וגם בבלנס השלילי הגבוה יחסית בין uh, עשר הגבוהים. אבל מעל ברצלונה, בסביבה שלה נמצאים בערך כל מועדוני העילית של אנגליה, סיטי ויונייטד בענק, צ'לסי, ארסנל, גם ליברפול באזור הזה ופריס סנג'מאן כמובן. אני מצליח להבין את הביקורת לגבי... אם למועדון אין כסף, יש חובות, אז למה, אז הוא לא אמור לקנות, אני יודע שהבלנס אה... אה... של הרכש זה לא תמונה מלאה מבחינה חשבונאית, אבל רוב המועדונים הגדולים, בעיקר באנגליה, מוציאים הרבה יותר על רכש ממה שהם מוכרים, והשכר באנגליה הוא מהגבוהים בעולם בפאר, אז על מה המהומה שלהם, אחד הדברים ההבדלים המשמעותיים בין ספרד לאנגליה, או הכסף הגדול באנגליה, מזכויות שידור שמאפשר יותר. אבל יש הבדל נוסף. בספרד, נוקשות הפרפליי היא גבוהה הרבה יותר, ולכן מועדונים כמו ברצלונה שהתנהלו בפזרנות, אבל גם מועדונים יותר קטנים, סובלים ממגבלות שהן בליגות אחרות כמו אנגליה ובטח בצרפת. האם לא צריכה להיות אחידות בהגבלת הפרפליי בין ליגות שונות, והאם זה לא ההבדל המשמעותי שעושה את כל הרעש? הרי אם שלוש לאחד שיש בספרד וכולי. דרך אגב, בפרמייררלי יש הרבה מאוד רגולציות, חבוב. <laughs> כאילו, הרבה מאוד רגולציות שמונעות אה, מקבוצה אחת להוציא לא הרבה יותר, אה, כולל, דרך אגב, בשנים האחרונות, הגבלה על כמה אתה יכול להעלות את השכר שלך מבלי למכור שחקנים. אז, אז יש מגבלות. פיננסיות בפרמייר ליג, יש מגבלות פיננסיות לאומיות נגיד את זה ככה באנגליה על חובות וזה מאוד פשוט, החובות הם שונים, אוקיי, הסוג חוב הוא שונה, החובות של מנציאסטר יונייטד למשל אין, 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 אין קשורים לענייני המינוף של משפחת גלייזר, זה חוב שמוגדר כחוב רע, כי זה חוב שבסופו של דבר אין דבר מלבד חוב, אוקיי. רוב החוב של טוטנאם, לעומת זאת, קשור לאצטדיון. האצטדיון החדש הזה מכניס למועדון חמישה מיליון לירות סטרלינג במשחק. Okay. זה חוב לשם צמיחה. ויש לטוטנאם נכס שמחזיר את החוב. שהוא יצר בעצם, אוקיי? בברצלונה נכנסו לחובות בשביל לרכוש שחקנים ולשלם לשחקנים, וגם את זה לא עשו, אוקיי? בליגה הספרדית למשל, לקחו הלוואה מה-CDC, והגדירו שאת רוב הכסף הזה צריך להשקיע בתשתיות נוער, איצטדיון או בטכנולוגיות. ברצלונה לא לקחה את ההלוואה הזאת, והיא לקחה הלוואה גדולה יותר בשביל לממן מסע רכש, שהסיכוי שהוביל לצמיחה של ממש, הוא לא גדול מדי לטעמי, בטח לא לטווח הארוך, אז זה ההבדלים, יש הבדלים גדולים בחובות. ליאון, eh, סליחה, ליאון, ליאון זה אחלה שם, eh, ליאור רוזנשפיץ, דרך אגב, אחלה שם, רוזנשפיץ, מה זה, השפיץ של הוורד? Eh, לא משנה, מה יהיה עם הפועל כפר סבא, פעם קבוצה סימפטית שעולה בשביל לרדת וחוזר חלילה, אבל יותר מדי ריבים פנימיים, פוליטיקה, ארגוני אוהדים. לא יודע מה החלק של העירייה בנושא, האם יש היום טעם להחזיק קבוצה מקצועית עירונית, לא עדיף ייחוד עם רעננה, סלאש, הרצליה, הוד השרון, מה המשמעות שם קבוצת נוער בקבוצה מהסוג הזה, וכמובן בחלקו של תביב ידוע גם כבעל עם סדרתי שהצית את הבלגן לפני שנים, ואיך אף אחד לא הלך שם לכלא על השחיתות שהייתה שם. וואל, well, זו שאלה גדולה. הפועל כפר סבא, קודם כל איחודי קבוצות זה מזעזע, אני, אני, אני נגד, אני בעד ההפך, אני בעד שבכל עיר יהיו כמה שיותר קבוצות, שבכל שכונה יהיה קבוצה משלה, קבוצה גדולה, קבוצה קטנה, זה לא משנה, לכל שכונה צריך קבוצה ומקום שבו ילדים יוכלו לשחק כדורגל. וילדים ומקומיים, אבות או אימהות שרוצות לשחק כדורגל במועדון, אני חושב שזה מה שצריך. זאת הדרך היחידה של הכדורגל הישראלי קדימה. לגבי הפועל כפר סבא, ב-2013 בעצם הסיפור של תביב נגמר, זכויות הניהול של הפועל כפר סבא עברו לידי סתיו שחם ואלי ינאי, ו-10% מהבעלות של החברה לטובת הציבור הועברו לעמותה של אוהדי הקבוצה, לב הירוק. על פניו האחוזים של האוהדים בקבוצה היו אמורים להבטיח שלאוהדים יהיה מקום בשולחן מקבלי ההחלטות וזה קרה אם כי באופן מוגבל. בקיץ ה- 2017 עברה הבעלות של סתיו שחם וינאי אה, ליצחק שום. ומאז למועדון היו יותר מעשרה מאמנים ומקצועית איבד את הדרך לחלוטין, הקהל גם הפסיק להגיע והקיץ לפי הידיעויות בשטח, אוהדי הקבוצה התחילו במחאות נגד יצחק שום והמשפחה שלו. לדרך כלל יש לפחות שני נציגים מלבד שום בהנהלה. מספר ימים לאחר מכן, בעצם לאחר שהתחילו כל המהומות, העלו את הכסף שההורים צריכים לשלם למחלקת נוער. שוב, יש לציין, 10% מהפועל כפר סבא והבעלות עמותת אוהדים, זה הציבור. העירייה מעבירה סכום של כמיליון שקל בשנה לעמותה. לפי רשם העמותות והמועדון מקבל הנחה של כמעט 80% בדמי שימוש אה, במגרשים עירוניים, אוקיי? זה, זה כסף קבוצתי, עכשיו, זה, ה, ה, מה שאומרים שם זה שהמועדון מת, שאין אוהדים, עכשיו זה לא רק הפועל כפר סבא, זה גם הפועל עירוני ראשון לציון במצב כסיסה אה, ובית"ר ירושלים ובני יהודה וכל הסיפורים האלה כמובן שזה אשמת רשויות הכדורגל והרשויות המקומיות שמאפשרות לזה לקרות שוב ושוב. אחרי שמישהו משתלט על מודל כדורגל בישראל, בזכות החוקים וההגנה מההתאחדות לכדורגל, הוא יכול להמציא דרכים רבות להעביר כסף ציבורי לכיס שלו ולכיס של המשפחה. וזה קורה פעם אחר פעם, והבקרה כמובן הוא מתעניינת בזה, העיקר שתהיה הערבות, ההתאחדות או המינהלת. לא ממש מודאגות אם יש מחלקת שיווי מתפקדת או מחלקת קשרי קהילה טובה, העיקר שתהיה קבוצה. אז אוהדי הפועל כפר סבא הוציאו מכתב והם עובדים משפטית מול הקבוצה כדי בעצם להשיג את מה שמגיע להם, שזה מקום בשולחן. ואני מקווה ש- שזה מה שיקרה, שהם יקבלו את המקום בשולחן הזה. אני מקווה גם שהבעלים הרעים של הרבה מאוד קבוצות יעזבו את הכדורגל. זה לא קורה, אה, לצערי הרב, אה, ולצערי הרב אה, האוהדים צריכים להיות מוכנים למאבק. זה מה שקורה בהפועל אה, כפר סבא ובכלל בכדורגל ישראלי. אה, רוזנשפיץ', יש לך עוד אה, אה, שאלה, הנושא אהוב עליך, אה, קבוצת נוער. בכתובות שלך עולה שבאירופה לקחת אה, חלק בקבוצת ילדים, נוער זה נגיש וזול וגם קשור לאקדמיה בצורה מסודרת, רק שנייה לפני שאני ממשיך את השאלה. זה תלוי באיזה, איפה, כי יש מקומות שזה נגיש וזול ויש מקומות שלא, אבל אוקיי, ופה זה מרגיש יותר כמו מסחטת כסף ומנטליות אה, לא, לא בריא, יש לי ילד בן חמש, אני מתחיל לשקול לשלוח לחוג כדורגל ויש בי חששות לגבי איכות האימון והמטרות שמצבים לילדים, גם לגבי עלויות, חוג פלוס ציוד, איך זה לא מסובסד, ומה לגבי הצעד הבריאות, בישראל עדיין ילדים לוקחים בכדור ומה לא, עזוב, אין, 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 אין צורך לחילוט הזאת. אה, בכל מקרה, אני גם כן ילד בן אה, חמש וחצי ואני לא יודע אם לשלוח אותו לחוג כדורגל, הוא מאוד אוהב כדורגל, הוא ממש רוצה וכנראה אני אותו, אה, אבל הוא היה בחוג כדורגל לשני אימונים וחצי וזה היה מזעזע, באמת, זה היה מזעזע, אני גם כתבתי על זה. פשוט מזעזע. וככה זה בכל הארץ, יש חוגים, דרך אגב, יש קבוצות, סבבה, נחמדות, מגניבות, מאמנים טובים, אבל יש גם הרבה זבל, המון זבל, וצריך אה, להיזהר ולדעת לאיפה לשלוח את הילד שלך. אה, אני בכל מקרה, אה, למרות ש, בוא נגיד, ש, שיש לי הרבה ידע, אה, נגיד, אה, בכדורגל, אני, אני אני לא רוצה שהילד שלי ילך לכיוון הזה, כאילו שיואב כדורגל סבבה, אבל אני לא רוצה שהוא יהיה כדורגלן או משהו כזה. אני לא רוצה שהוא יקדיש את חייו לכדורגל. בטח לא בכדורגל הישראלי, כי מהיכרות שלי עם הנושא, גם לפי הספר שכתבתי על בר חודגו, הסיכויים להצליח קטנים מאוד, הסיכויים להידפק. גדולים מאוד. אז לכן אני בעד כדורגל, בעד כדורגל ילדים, בעד אימון מאוד טוב לכדורגל ילדים, בעד השקעה באימון מאוד טוב. אולי אפילו, אתה יודע מה, תמצא את המאמן הפרטי המגניב, שיהיה מוכן לעשות לילד שלך ולכמה ילדים חברים שלו, שיעורים פרטיים. ואם הוא ירצה להצטרף לליגה בהמשך... אז שלא יגיע מהחוג הזה, שיגיע למבחנים באיזושהי קבוצה ואם הוא יהיה טוב מספיק אז אבל אולי חוגים פרטיים, זה החוגים פרטיים להביא מאמנים, יש באמת מאמנים מקסימים וטובים בחוץ שם, צריך למצוא אותם ושלהגיע שניים שלושה ילדים לקבל אימון פרטי כל כמה ימים או כל שבוע. באמת שאני בעד uh, כמה שיותר מגוון בחוגים uh, בגיל הזה uh, וכמה ו- שפחות התמקצעות בענף אחד. Uh, באמת הילד שלי סתם, למשל, uh, גם משחק הרבה כדורגל, uh, הוא כל זמן משחק הרבה כדורגל, הוא ממש אוהב זה, זה נורא, הוא- כל כך אבא שלו, זה נורא, uh, אבל uh, הוא-, הוא כן בג'ודו והוא כן ב- בכדורסל והוא כן בקפוארה. Uh, שאלות הברייז'ילאי ברגליים, אבל כמה שיותר גיוון, זה הכי חשוב בעיניי. עד כאן השאלות, חלק מהשאלות היו ממש ממש טובות, לא שאלתם יותר. אבל שאלתם מספיק, אנחנו כבר 50 דקות על העניין הזה, אז ככה, תצטרפו לקבוצה, הקבוצה בכל יום נתון ו- ואני אולי אעשה עוד פעם פרקים כאלה, זו קבוצה של בסביבות 7,000 חברים, יש בה דיונים ברמה גבוהה יחסית ו... ואני שם נותן כל מיני הערות גם כן כאלו ואחרות, אז אתם מוזמנים לקבוצה הזאת, כמובן כן אתם מוזמנים לעשות לייק על העמוד בכל יום נתון בפייסבוק, יש לנו גם בטיק טוק ובטוויטר, אני לא כל כך, וגם באינסטגרם, אבל אני ממש, אני מתקשה לתפעל את כל זה, אני צריך מתמחה או משהו. <rikeabet> וזהו, כמובן אתם יכולים לרכוש את הספר שלי, יאללה, אם כבר נעשה פרסומת, אתם יכולים לעשות את זה באוריאלדסקל.com, או-י-ו-ר-אי-א-ל, דסקל, ד-א-ס-ק-א-ל.com, אתם יכולים לרכוש שם, דרך שם את הספר, הסיפור של ברוך דגו, אתם יכולים לעשות את זה בצורה דיגיטלית, אני מעדיף את זה, למרות שאני מקבל על זה פחות כסף, אבל חברים, נייר זה, זה לא אקולוגי ואני רוצה לראות את עצמי כאיש אקולוגי אז אתם יכולים לרכוש עותק דיגיטלי שם וזהו יאללה אנחנו עוברים לדברים הבאים שהכנו לכם. ידע מינקובסקי שלום רב. אוריאל דוקטה נאמבר 7. 7? נחמד. אני הייתי אחת עשרה תמיד.
1: ובאו אליי למשרד ללא כחל וסרק. אמרו לי, שומע אותך קבוע בפודקאסט של אוריאל דטקל. אמרתי, האם גם את אוריאל דטקל אתה שומע שם? הוא אמר, כן, אני שומע גם אותך, לא רק אותך, אבל זה היה מעולה. בכל זאת, לקחתי.
0: תשמע, זה חלק מהמיליוני מאזינים.
1: בסדר, זה חוק המספרים הגדולים.
0: נכון. Um, אני רוצה, מתחילה העונה, דרך אגב, ליגת העל, מאוד מרגש, uh, ואתה היית ספונסר, ספונסר של קבוצה בליגת העל, uh, ויש לך, יש לך שיעורים להעביר לספונסרים הבאים אולי, uh, ل- לאנשים... ובדה, אתה לא מאמין, אתה לא מאמין, אבל פעם ראשונה בהיסטוריה,
1: הייתי רציני, והכנתי אפילו, הנקודות מבום מועד, ממש
0: ככה. זה רצינות כאילו מהממת.
1: ואתה יודע איפה נגמלת הרצינות? איפה? שאני לא מוצא את זה עכשיו. הנה מצאתי, הופה. והכנתי
0: מראש גם כן, דרך אגב, שיהיה... שאין לך את התובנות, אז יאללה בואו בוא נתחיל עם התובנה הראשונה. אז בואו
1: תדמיינו שאני לא קורא, שאני יוצא, זה סמונטנית, אבל תראו איזה יופי, אני משלב קריאה ודימו החופשי. טוב, אם מישהו לא יודע מה שנקרא, אני מאוד מתחת לרדאר בהקשר על זה, תם, התשובה היא שאני מאוד לא מתחת על הדאר. רוצה ללמוד מה זה להיות ספונסר של כדורגל, בואו אני אתחיל איתכם עם הבאים, כן, אם כבר זה מזלכם. אתם <אד�> תוכלו להשתתף באמת באופן פעיל ולו עקיף באחת הסצנות שאתם הכי אוהבים <אד�> בעולם קרי אוכל פה מוזיקה או כדורגל רוצה לומר כדורגל או כדורגל או כדורגל ספונקר זה דבר מדהים לעשות את זה זה דרך מהירה לעשות את זה תחשבו אתם מקבלים את כל אהבת הקהל ובלי אחריות זה כמו ההבדל בין להיות סבתא לאמא חשיפת המותג שלך היא מקבלת גלוריפיקציה גם בקהל שפוי גם בקהל מזדמן כל שבוע אחר, בכל התמונות, בכל הקהל, בכל השידורים, בכל הסינזים וכולי, ובזמן שאת ההנהלה מקרצים למרץ, והם עצים בעול המקצועי והלוגיסטי, עידו מינקובסקי פשוט נהנה ממחיאות כפיים. האמין או לא, אהבו אותי בטדי, הייתי אחד משלהם, בטדי שלנו, של האדומים. על, uh, אז אני רוצה להגיד לכם ללא כלל, רק זה הדבר הכי כיף, מה שחשבתם שבגינו הולכים להיות ספונסר של כדורגל, אכן כן. אהבת חינם שעולה הרבה כיף. זה כן, זה חינם ו... זה לא. בדיוק. אהבה היא חינם, אז פונסר. תדעו לכם, יש לי עצה, אתם חייבים להזדהות עם המותג. אני אקח מותג שאני לא קשור אליו, כמו למשל ביתר ירושלים, לכתוב את השם שלי שמה. זה לא יתקבל באהבה אצל הבית, זה יתקבל באדישות אצל, לא אצל הבית, אני לא מדבר על הבית הפוליטי, אלא אסטרטיבי, שוקוני, נדל"ני, הייטק, התקרחני, קמעונאי, פוליטי, ועד עובדים, או כל אקדמיה שתרצו להחזיק. חשוב מאוד שתסיום עם המותג. הפועל ירושלים זה באמת לא רק המותג שאני הכי מזוהה איתו, לצערי זה לא המותג שאני הכי מזוהה איתו, אבל הם החלום כמו שאני רואה את הפועל חיפה.
0: כן, וזה גם, אגב שנייה, וזה גם אחת מהסיבות העיקריות שהלכת על זה, כלומר, אתה לא מאמין, הvalue for money,
1: באיכות המותג, וכמובן אל מול ההשפעה, נמכר מתחושב שהמון המון המון עיתונאים גם אוהבים את הפועל ירושלים, ואני חשוב לזכור, כל אחד מדבר לקהל שלו,
0: איך אתה מעז, איך אתה מעז, לשלם כסף. לשלם כסף בשביל להגדיל את המותג שלך, איך אתה מעז? לא, סתם, סתם, יאללה.
1: תשמע, <laughs> כמו ששאלו אותי אתמול בפודקאסט, <laughs> בערך, <laughs> בנושא יותר מנומצת של איך אתה מעז, אמרתי, בוא אני אגלה לכם. אני מאשימים אותי בניסיון הידבקות והצמדות ליונית לוי, אך <laughs> ורק, זה המטרה שלי, הצמדות והידבקות של מותג כמו יונית לוי, <laughs> לא צריך להיות. זוכה פרט נובל או פיזיקה גרעינית בשביל להבין פה. עצה שלישית או תובנה שלישית, עצוב ככל שזה יישמע, כדורגל זה הדבר שהכי נחשף בישראל מבחינת כמות. זאת אומרת, כולם מסתכלים, בוא נגיד במהדורת חדשות 12, או אוהבים את הטיקטוק, את הפייסבוק ואת הגוגל, אבל בסוף פר פעולה אחת, כדורגל מאגד גם הון. גם שלטון, גם passion, גם עניין וגם חשיפה. אם אתה מסתכל על זה ברמה הטינית, למרות שאתה אוהב טניס וכדורגל,
0: עדיף לך ללכת לכדורגל ישראלי אפילו. כדורגל זה עדיין הספורט הכי גדול, כאילו אין בכלל מה להתווכח לא רק
1: הספורט, לא רק הספורט, מנוע התמיכה התקשורתי הכי נקבע בישראל. כן, אוקיי. בטוטל, אם אתה מסתכל בטוטל, כולל האיזונים החוזרים, הפרשנויות, הפלטפורמות. כמות כלי התקשורת שמסקרים היא יותר גדולה מכל כלי תקשורת אחר, כלכלי כן, כן, או כן, עד עבר. הרייטינג, או...
0: הרייטינג של המשחק הוא, 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 הוא לא מדד.
1: כן, למרות שהרייטינג של המשחק הוא גם לא פרופורציונלי יחסית למופע. זאת אומרת, תחשוב שבמשחק של מכבי חיפה, נגד הפועל ירושלים, סופפים כמה מאות אלפי אנשים, זה רייטינג של מהדורה מרכזית בערוץ 2, אך המופע שמשודר במשך 90 דקות, בזמן שה-retension שלך די מהר, אתה לא מזבזבז, כן. אתה שם גם לדברים קטנים, הוא לא פרופורציונלי, לצערי עדיין הכדורגל מספר מבחן. טוב. דבר נוסף, כשאתם מגיעים להיות ספונסרים של אוהד, כן. הדבר ראשון שאתם צריכים לעשות זה שה-ROI, the return on investment, מה שנקרא, הוא לא ב-leading לקוחות בכסף, הוא בברנד, כן. במיתוג. זאת אומרת, זה מאפשר לכם יותר קל לכלכל את חייכם המקצועים, אבל זה קטליזטור, זה לא מחולל, זה לא יביא לכם ביזנס, ויהיה לכם יותר קל לעשות עם זה ביזנס. ועצה אחרונה, אם הסגרת אה, אותי לחמש נקודות, מכיוון שזה נשאר, אה, נשמע טוב ויפה, אה, זה יפה, יפה, יפה. אה, תתקשרו עם הקהל, אתם לא מאמינים לזה כיף תשמעו, אני כתבתי טור, נחמה הייתי אומר, לא, עדיין פרי ירושלים. שזעמו על איזה משהו שלנו כאוהדה פועל חד כנראה כמו מוצרות של אולטרה עשירים. פשוט אמרתי להם, אה, ah, זה היה עם השיתוף שחקנים הלא כן, חוקי? כן, הסד הטכני. שכונה לפסול משחק.
0: כן.
1: אמרתי להם, תקשיבו, זה בעיות של uh, תשוקה, בעיות שמגיעות ממקום של uh, רצון וחריצות וג'ינון, לא ממקום של הזנחה וזלזול. זה בעצם היה הפאנץ', אבל כמובן כתבתי את זה על עאידו מינקובסקי. אני חייב להגיד לך. כאן מדובר בהצלחה מספרת. התקשור עם הקהל הוא כזה כסף, לדעתי אני החזרתי את אורי אלון להפועל ירושלים, מכיוון שהוא לקח כפול כסף אה, את החסות, ואז אמרתי כבר עדיף אה, בפריסתן ג'רמן להשקיע יותר זול. זה אה, התובנות המרכזיות שלי, תאמין או לא, זכיתי בחלקי, שאני אבא שנתן לילדים שלו ללבוש חולצה של קבוצת כדורגל, אגב לרוב האנשים בישראל לא מעניינים זה ליגה ג' או ליגת משה מינקובסקי מתמוסס עליה. לכל שוטה כדורגל כמוני, כמוך וכמו רוב המדינה, מדובר בהגשמת חלום אישי, לא פחות מקריוקי מופתח. שזה גורם לך <laughs> להרגיש בוומבלי, למרות שזה לא בוומבלי. זה מחיר מאוד מאוד <laughs> צעום לשלם <laughs> על מימוש <laughs> הפריקה. <laughs> זה אחלה
0: השוואה. אני זוכר שהיה בזמנו בא... באוזן השלישית קיקס קריוקי. זה היה קריוקי של מוזיקת רוק כבדה. אז... עם להקה? לא, לא עם להקה. בואו לא נגזם, מה אתה, אני הייתי
1: בדנבר, בקריוקי, שיש להקת רוק מקצועית, זה מדהים, עם במה ענקית וחמש מאות איש, ואתה פאקינג בונג'בי, וואו, זה, אנחנו צריכים לעשות, זה צריך לעשות, לימביסקי, אתה יודע מה, אני יוצא
0: ערך כזה, צריך להרים את זה פה, צריך להרים כזה מועדון פה, אני יוצא ערב כזה, בברבי, אני לא ערב חודש בברבי, מדהים, לך על זה, דרך אגב, הספונסריות הבא שלך, הספונסריות הספונסר שבבא שלך, צריך להיות באיזה אה, ליגה שישית, שביעית באנגליה. תהיה בינלאומי, חביבי. זה, 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 בכלל, זה בכלל יהיה מדהים. מדהים.
1: אבל אני חשבתי משהו יותר טוב, אבל אני לא יכול להגיד בשידור שלא כל ההייטרס יגנגו לי את זה. <laughs> אתה תעריך את זה מאוד. אני מוכן אפילו שתחשוף את זה. נו. <laughs> אבל אה, אני לא בטוח שהשיחה הזאת, טוב, איך אומרים? אוי לי כשתחשוף את זה, אבל בסדר. אני לא יכול להגיד עליו. נו. אבל כן קשור ב-A ליסט ישראלי וב-B אמריקאי או אירופאי. זה המשוואה. קורות נמוכות, פרודוקציה גדולה. טוב, עזוב אותי כבר עם האריגון העסקי. מה אתה רוצה לדבר? מה אתה רוצה לדבר? הפסדנו אתמול 3-2 למכבי חיפה.
0: Uh, כן, משחק, דרך אגב, משחק סרבי. גדול. אני תרבי,
1: אני נולדתי בבלגרד, אני הכנתי בצרייב, אבל בכל טובו אני אוהד בלגרד. אני הרבטתי לבובן, אני השוטר שהרביץ <laughs> לבובן. <laughs> <אין>
0: <laughs> <את> הסר... <המשים laughs> הסרבים, הסרבים uh, היו טובים במלחמה, דרך אגב, במלחמה כאילו שלנו, מלחמת העולם השנייה. Uh, במלחמות אחרות פחות, אבל... Uh... שמה, במלחמת יוגוסלביה אין ספק <laughs> שהישראלים היו תומכים בהם
1: דאז, אבל <laughs> לא <laughs> הייתי אומר... אגב, לא הייתי אומר שמדובר ב- בהצלחה כבירה <laughs> לא דיפלומטית, <laughs> לא מדינית ולא זכויות אדמית.
0: אגב, יש, יש <laughs> לומר <laughs> שהסרבים, בכל מה שקשור לחוש הומור, ואתה יודע, חוש הומור שחור, הם קרובים אלינו מאוד. מאוד מאוד, הם, זה, זה ממש מאוד מאוד, מאוד דומה. וואו, מאוד מאיפה דומה. אתה יודע את זה? כל מי שהיה בבלגרד,
1: יכול להגיד לך שזה מדינה, כמו שאם איטליה זה מדינה של ישראלים חתיכים וטיפשים? <laughs> <laughs> אז אה, בלגרד זה מדינה של ישראלים נפילים. כן, ישראלים גבוהים. הם ממש חמיש לישראלים, הם פשוט כל אחד ארבע מטר, <laughs> כן, כולל
0: אנשים. כן, ישראלים גבוהים. <laughs> ישראלים גבוהים, אם ספקתם מוזרה. אם תעברו
1: לבלגרד ותצליחו לצאת עם מישהו, כולם <laughs> יחשבו בישראל שזה מיליארדרים, <laughs> כי אין סיבה אחרת, תצליחו. עידו מגבסקי. כמו <laughs> טימון <laughs> ופומבה, קוראים <laughs> לזה צ'יוואווה <laughs> <laughs> ודני, הולכים לאכול. חברים. <laughs> אני אוהב אתכם, אני לא אשקר לכם, לא יודע מי אתם מאות מיליוני המאזינים שלנו, אבל אני מבקש. אתה אוהב כל אחד וחצי. גם בטוויסטר, גם באינסטגרם, גם בפייסבוק. אז אני לא אוריאל דווקא, מה קרה?
0: עידו מינקובסקי, קודם כל התובנות האלה בעיניי חשובות, ומי שמאזין לתובנות האלה צריך ללמוד מהן. תודה אני אפילו אשמח אם נשים אותם במלן, ותשתף מה... פרופיל של אוריאל דווקא, לא
1: מכל יום נתון, אני עד כדי כך יעשה הון שלטון מגורז. אני רוצה להגיד לך משהו. זה שהקשר ביני לבינך גורם לחמש תובנות, אני חושב חד פעמיות, כי אני לא חושב שאי פעם מישהו ביקש ממשהו להגיד איך זה היה ספונסר. אם הקשר שלנו גורם לזה שהערך עיתונאי של הדבר הכבד משקל הזה שכל הספונסרים הפוטנציאליים בישראל יקחו לא פאקינג
0: בי, תחשוב חושב, חושב חושב שתה... תחשוב איזה עוצמות, תחשוב yeah. איזה עוצמות יש פה, תחשוב, wow. וואו, wow. לספונסרים, wow. לעתיד, וואו, wow. wow. עד... זינו, זינו, יקבלו את זה בארבע
1: בבוקר, לפני שעות
0: אופן ויש <laughs> לנו, ויש, מותני לנו מותני ת... ויש לנו, תקשיב זה יהיה לנצח, באינטרנט, כן? עד שהאינטרנט לא תהיה, זה, זה עכשיו What? הולך להיות באינטרנט hey, לנצח, האם יכול
1: להיות שאני אהיה, אורים ואטומים, מורה דרך ונבחי הנבחים, מורי נבחים של הנבוכים אומרים מורה? לא, נבחים, מורי נבוכים. נבוכים. סליחה, אני פה עם הבן של הרב, הרב עזריאל שראבי אח שלי, זה לא כבד משקל, זה לא אומר המתייבנים, היוספוס סלאפסים שלכם, כל הרבניות שלכם, זה משהו אותנטי אחי. אז... מורה הנבוכים של הספורטים
0: בישראל, יאללה, תאמין לי שאפילו נימסתי על עצמי, בוא נסיים את זה. יאללה, נדבר עדו. אין להביא אותו. להביא אותו, ביי ביי. גל קרפל. בועטים את האלימות והגזענות מהמגרשים של הקרן החדשה לישראל, מה נשמע?
2: טוב, טוב, תודה, טוב, תודה. מתרגל לאט לאט לחיים שאחרי התפקיד, זאת <laughs> אומרת שאני עדיין, ב, ב, אני עוזב את התפקיד בסוף החודש, אנחנו נדבר על זה בשבוע הבא. אני מתחיל להתרגל, אבל בינתיים, אחרי שמונה שנים, היום אני ממש עוד מעט הולך לוועדה המפורסמת בהתאחדות, כן. שאני עוקב אחריה אוקיי והיא דווקא די מעניינת, אבל עולים שם הרבה מאוד דברים.
0: אז בואו נדבר על <laughs> למה היא מעניינת? אני חייב להודות שלא צפיתי עדיין בוועדה.
2: אז תראי, אם העניין אותך כל כך, אני מרגיש שהביאו שם אנשים מהשטח. זאת אומרת, ומה שמאוד שמחתי לשמוע, שיש שם הרבה מאוד דגש על מניעה, ולא רק על ענישה. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, גם מדברים על ענישה, אבל ענישה לא כאלמנט של צדק או משהו כזה. אלא כאלמנט של, של מניעה, זאת אומרת, איך אנחנו לא מייצרים יותר בלאגן ולא פחות בלאגן, אני שומע הרבה דוברים מדברים על זה. אז אני באמת חושב שזו הנקודה הכי חשובה. אתה יודע, רשויות האכיפה יכולות לקחת משהו, להחליט שהוא חשוב ולעשות אותו בצורה שדי מחריבה את, ה, את האנשים המוערבים, זאת אומרת, את, ה, את, ה, את הענף עצמו, אתה יודע, עושים אסקלציה. כן. וכל הרעיון הוא למצוא את הדרך לא לעשות אסקלציה, אלא להצליח לפתור בעיות בלי אסקלציה. כמובן שבתוך זה גם עולה העניין של הפירוטכניקה בימים האחרונים מאוד.
0: רק, רק שנייה על הוועדה, תגיד, מדברים כן, שם כן. במקרה, eh, מעניין אותי, אתה יודע, בתור eh, מישהו שמתעניין בדברים <אח> האלה, מדברים שם במקרה על המערכת יחסים בין בעלים לאוהדים? בין בעלי קבוצות לעובדים? כן, להועדים. בטח. כן,
2: כן. א', אני עומד לדבר על זה הרבה. אוקיי. Okay. גם כל מיני דברים מהדוח. זאת אומרת, דווקא אני מדבר על כל הצדדים בזה, גם את הצורך שיהיה יותר קשר, גם על סוג הקשר. תראה, למשל מה שקורה בבית"ר ירושלים, זה נורא מצדיק. הגיע ברק אברמוב, ואני כאילו קצת ציני לגבי זה, אבל אני, אני באמת חושב שזה טוב, פשוט לא פעם ראשונה. מגיע ברק אברמוב למועדון, לה שמחים, פעם שלישית או רביעית, אין יותר, נגמר. מבקשים מכל העובדים. הפסקנו
0: להיות גזענים. כן,
2: רק לא להיות גזענים ולא להיות אלימות, לא לזרוק חפצים, והוציאו הודעה רשמית. שאני בעד, אני מאוד בעד ההודעה הרשמית, אני פשוט זוכר את הפעם הראשונה שהודעה כזאת יצאה, זה היה במיטבים. כן. אפילו לפני זה. זאת אומרת, יש איזה מנגנון, שזה מצחיק, כי בדיוק יומיים לפני זה דיברתי מישהו, הוא עוד לפני שאברמוב הגיע, אמר, תראה את המנגנון, חדש. לה פמילה שמחים שהוא מגיע כי הוא מציל את הקבוצה, הוא שמח מלה פמילה כי הוא מבין שזה הקהל הכי חשוב והכי גדול שלו, כי זה לא קבוצת אוהדים קטנה וזניחה, אלא הקבוצה הגדולה של אוהדים של, של בית"ר שהם לקוחות שהוא צריך לשמר, הוא חושב שהוא הצליח לכונן את המערכת יחסים חדשה, בטח נותן להם קצת, אני לא ראיתי פרסומים על זה, אבל אני מתאר לעצמי Uh, אתה יודע, קצת uh, 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 ציוד עידוד וקצת... Uh, כן, yeah. פגישה. Uh, כן, הוא... שזה דבר נחמד אגב, מעולה שמועדון דואג לציוד עידוד, כן? זה אחלה, ממש אחלה, לציוד עידוד חוקי, אני חושב שככה זה צריך להיות, זה מצוין. וגם אותו ציוד, ציוד עידוד אחר כך הופך לסוג של leverage של האוהדים. הרעיון הוא הגיוני, כן? של להגיד, אני מגיע, אני בראש טוב, אני נותן לכם, ואז אחר כך, uh, uh, mm-hmm. תדעו שיש לי מה לקחת מכם אם אתם מתנהגים uh, בצורה שפוגעת במועדון. הבעיה היא שבביתר זה כל פעם חוזר על עצמו אותו מנגנון. אתם אומרים, לא תהיה גזענות, אנחנו מופסיקים, מתנהגים מהם יפה, נותנים זה, ואז מתחילות הבעיות, ואז מתחילים להעניש, ועכשיו מגיע, אתה יודע, הגזר, סליחה, המקל, מגיע המקל, צריך, אז עכשיו, בגלל שהיו קריאות גזעניות, השבוע לא תהיה פירוטכניקה, או לא יהיו במות כמו שהיה פעם, תבי בנה להם במה ופירק להם במה. ואז הדינמיקה מתהפכת. אז שוב אני מאחל בהצלחה. לביתר שיצליחו הפעם לא להגיע למקום הזה, בדרך כלל שיש איזה בעיה מקצועית או משהו שקשור לגזענות או איזושהי אמירה של הבעלים בתקשורת, מערכת היחסים מתחילה להידרדר, אני מאחל למערכת היחסים לא להידרדר, הפעם, אבל לגבי הוועדה בהחלט, זאת אומרת אני חושב שעניין הקשר עם הקהל עולה, אבל גם בצורות שאת, שאנחנו מדברים עליהן כאן, של ארגוני אוהדים ודברים כאלה, אבל גם במובן של כל הזמן שהם חושבים איך האוהדים יקבלו את זה, מה לעשות כדי שהאוהדים יתנהגו יותר יפה, איפה האוהדים מתנהגים בצורה אחרת, זאת אומרת, זה כן השיח, מה ההרתעה יעילה וכל הדבר הזה, ומה רע. כמו למשל, מאוד רע ששוטרים ייכנסו ליציע ויתחילו לחפש עבריינים, שהם לא יודעים מי הם אפילו. כן. זה נגיד רע, ואני שומע את זה די הרבה. אז, <אז>, אז, אז במובן, הזה, במובן הזה, זאת אומרת, זאת אומרת, זו לא ועדה מושלמת במובן שמייצגת את כל הציבור האוהדים בצורה נאמנה, אבל שוב, היא עוסקת במניעה, ומניעה זה הדבר הכי חשוב. זאת אומרת, איך בכלל לא להגיע, לא להגיע למצב שהאוהדים מרגישים שזה לגיטימי לעשות את זה? נגיד, אתה יודע, יש איזה סיפור שסיפרתי, ועלה סיפור די דומה על, על, על מה קורה שישראלים נוסעים בחו"ל. למשל, היה משחק, זה היה די מוזמן, אני זוכר, אבל זה פשוט היה משחק מאוד ספציפי, הייתי בו, שעשרת אלפים אוהדים של מכבי חיפה נסעו למנצ'סטר. ו, ולפני חמש שנה. ושם היו, אתה יודע, שניים, שלושה סדרנים די קשישים, שאמרו לאוהדים לא לעמוד על הכיסאות, איסור לעמוד על הכיסאות. כן. והפלא ופלא, האוהדים ירדו. עכשיו, אתה שואל את עצמך, למה? למה עשרת אלפים אוהדים של מכבי חיפה נוסעים למנצ'סטר ואני חושב שהם מכבדים את המעמד, אני חושב שהם מפחדים מהענישה, גם אם הם לא רואים אותם מול העיניים. זאת אומרת, אתה לא צריך לראות שוטר מפחיד מול העיניים, כדי להבין שיכול להיות שאם תתנהג לא יפה, אז אולי מצלמים אותך, אני חושב שאתה מאוד מקבל אווירה, שמצלמים אותך, שזה אנגליה, של תדע, זאת אומרת שיש כן. פה רשויות רציניות, או אם נעשה משהו, יראו לי את זה בבית משפט יום אחר כך, ואני איתקע פה באנגליה. אז אני חושב שזה שילוב, זאת אומרת זה גם אווירה וכבוד לענף ולאירוע כאירוע תרבות וגם כן חשש מזה שאם תעשה משהו אז העיניים עליך. אבל זה עולה בוועדה.
0: כן, דרך אגב הולך להיות איזה היה דיווח בוואן של אסי ממן שבאירופה מחכים לפיילוט הפירוטכניקה הישראלי.
2: פירוטכניקה
0: נשמע אתה קורא את הכותרת פירוטכניקה מדהים כן אגב ראית את הפירוטכניקה של צ'לס סליחה מנצ'סטר סיטי בסוף השבוע. זה משהו שעשו המועדון ובאמת עשו את זה זיקוקים ועשן וכאלה זה היה מגניב וזה היה כל המועדון עשה. אבל כאילו, אתה יודע, אווירה.
2: זה מאוד מגניב, זה מאוד מגניב וגם אני בטוח כן זה. הם
0: קיבלו אישור משטרה מבחינת בטיחות. כן, כן,
2: זה ברור. זאת הנקודה. זאת אומרת, יש איזה משהו בפירוטכניקה, שאני ברור שאני בעד, בטח שהמועדון יארגן דברים, אני בעד שהאיקסטדיון יהיה צבעוני, אבל אני לא חושב שאנחנו יכולים להשלים עם מציאות שבה זה עבריינות. זאת אומרת, שהם אבוקות, ועכשיו, הפרסום בוואן היה מצחיק, אז כתוב פיילוט. מה זה פיילוט מגנומטרים מיוחדים למציאת
0: אבוקס. שאגב, ממה שהבנתי, כאילו, אתה יודע, לאט לאט גילו איך בדיוק מצליחים להבריח פירוטכניקה בישראל, וזה הרבה פעמים השחקנים עושים.
2: כן, שחקנים, אסתנאים, כל מיני פונקציונרים אחרים, שחקני נוער, נער רפואה, כל מודי.
0: כן, זה לא שמבריחים את הפירוטכניקה, סליחה, בפי הטבעת של מישהו, כאילו. נכון, נכון,
2: כנראה Uh, כן, זה משהו ששמע, מעולם לא נחקר, ו- ואני חושב שזה... תשמע, עניין הפירוטכניקה לא מפריע לי ברמה האישית שאני אומר, וואי, איזה עבריינות, uh, אבל זה סימפטום של מחלה עמוקה, כן. של היחסים בין החוק לבין הקהל. Uh, ויש תחושה שהמטרה של האוהדים זה לעבור על החוק. Uh, אני כמעט רוצה להגיד, אם האבוקות יהיו uh, מותרות, אז פתאום זה לא יהיה כיף לה- להכניס אותן. כאילו אם יגיעו לאיזה משהו מוסדר, אבוקות קרות, בצורה מוסדרת, שמותר עד פתיחת המשחק, זה יוציא את הכיף קצת. כן. ו- כן. ו- ו- ואני אומר את זה <אז> בעצם, שחלק מהכיף זה, זה שזה אסור, וזה שאנחנו ילדים רעים שעושים משהו שאסור לנו, וגם נוח לעשות את זה, כן, סנקציות. כי יאללה, זה רק פירוטכניקה. אבל המנגנון כן. הזה הוא לא מנגנון בריא בכלל, ואתה לא יודע לעשות את הגבול, ואתה מכניס אבוקה, אני הייתי ב- ביציע שבו פתאום כן. ואני ידעתי את זה כי 15 דקות אחר כך עדיין כולנו השתעלנו, כן? כן. <laughs> כן. <laughs>
0: כי זה מוברח, ולא יודע מה הברחת. בדיוק, בדיוק. ברגע שזה אמצעי לחימה, סורי, כאילו, רימון עשן זה אמצעי לחימה. אז זה בעייתי, זה בעייתי. נכון,
2: נכון, נכון, ובטח אנחנו זוכרים את הסיפור של
0: אדם שבטה. כן, כן. כן,
2: אז זה צריך להיות מפוקח. אני לא חושב שאפשר להגיד בצורה, באמת להגיד, אנחנו רוצים שיהיה קהל, שנשים וילדים יביאו, אנחנו בעד שיכניסו חפצי מלחמה, ללא שום פיקוח, שהם מוברחים אנשים שלקחו את זה מהבסיס הצבאי. אני לא חושב שזה מה שגורם לאנשים להרגיש שהיציא הוא מקום בטוח, אז, אז זה לא יכול להישאר במצב כזה, של חתול ועכבר. ואם כבר יש חוק, אז באמת אני חושב שכן, <laughs> זה שלאורך 30 שנה, שאני זוכר, אתה יודע, משנות ה-90 אנחנו מדברים על אפסנאים
0: שמרוויחים,
2: כן. <laughs> פירוטכניקה מצה"ל, זה הסיפור הכי ישן בעולם. כן. אני לא חושב שאי פעם משטרה חקרה. לא. שאלה. לא. איך הגיע אבוקה ליציע, כן. זה לא תורה בפני, אפשר להגיע, גם אם העונש אגב יהיה עונש קל בהתחלה, רק להראות שאנחנו עוקבים, כן. אבל התחושה של אם אני עכשיו בעל תפקיד בקבוצה ואני מבריח כל שבוע, אז אני אמשיך, כי פעם קודמת שעשיתי לא שאלו בכלל מי הכניס, לא בדקו. בטח
0: שזה, אתה יודע, בטח שזה שחקנים עושים את זה, אתה יודע, זה כאילו שחקנים אף אחד לא בודק, ואז השחקנים בקשר עם האולטרס וכולי, קיצר, בילוש ברמה
2: מאוד לא בסופית, הם יגיעו, הם יגיעו למקור, ולא צריך לשלוח אף אחד לכלא, רק צריך להראות שיש לך הרתעה, שאתה עוקב אחרי זה, כמו במנצ'סטר, לא שולחים אוהדים בכלא למנצ'סטר על זה שהם עומדים על הכיסא, אבל העובדה שיש מישהו שעוקב בכלל אחרי מה שקורה, ויש סדרן שאכפת לו שאתה עומד על הכיסא, כבר גורם לך להגיד אוקיי, טוב, יש מי שמסתכל עליי, זה חשוב.
0: כן, okay. גל קרפל תודה רבה, תודה רבה אוריאל, יאללה ביי, ביי. ביי, עד כאן הפרק, תודה רבה לכל המשתתפים, <laughs> שזה אני, והמאזינים היקרים עם התשובות, סליחה, עם השאלות שלהם, גם. נתנו חלק מהתשובות, אין בכלל ספק כאן, אז תודה רבה למינקובסקי תקשורת ולקבוצת ח'-י' ולגל קרפל והקרן החדשה לישראל ותודה רבה לך, מאזין יקר שנשאר עד הסוף ושאל שאלות, תודה רבה.